0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui est que faire si la bourse s'effondre Que faut-il faire Eh bien je vais vous dire dans cette vidéo ce que moi je m'apprête à faire quand la bourse s'effondrera puisque quoi qu'il arrive, la bourse s'est déjà effondrée de nombreuses fois, les marchés boursiers se sont crashés de nombreuses fois et continueront de le faire. Donc quoi qu'il arrive, un crash c'est simplement une phase d'un cycle boursier. Donc il ne faut pas en avoir peur, il faut simplement se préparer l'appréhender pour lorsqu'elle arrivera et elle arrivera pouvoir rentrer sur les marchés. Je vais vous expliquer ma stratégie de ce que je ferai exactement pour me préparer contre un crash. Alors, Avant toute chose, pour mieux se préparer à un crash boursier, il faut comprendre ce que c'est et ne pas en avoir peur. Puisque la peur est surtout associée à l'incompréhension et surtout les médias. Puisque les médias vont faire des vidéos que ce soit sur YouTube ou que ce soit à la télévision, les gros titres en disant la fin du monde, le crash boursier, c'est horrible, Wall Street s'effondre. Alors que Wall Street, ok, c'est peut-être 70-80% du marché action mondial, mais il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas obligé d'investir sur les actions aux États-Unis. Bref. Mais déjà comprendre que un crash boursier, c'est simplement une régulation des prix. C'est-à-dire qu'au travers d'un cycle boursier, eh bien, il va y avoir des investisseurs qui vont investir un petit peu au départ d'une manière rationnelle mais au fur et à mesure du temps ils vont devenir un petit peu fous. ils vont décorréler en fait le prix d'une action avec sa valeur réelle et en fait un crash c'est quoi c'est simplement la recorrélation entre le prix et la réelle valeur d'une action c'est à dire de combien est-ce qu'elle va réellement vous rapporter en tant qu'investisseur puisque je le rappelle il y a deux manières surtout de gagner de l'argent en bourse la première manière c'est d'acheter des actions dans le but de les revendre avec dans l'espoir de les revendre plus cher avec une plus-value ou alors, vous allez conserver les actions, donc des titres d'entreprise qui vont vous reverser des dividendes. Puisque je le rappelle, quand on achète une action, on devient une infime partie propriétaire d'une entreprise. Il ne faut pas voir simplement une action comme des chiffres sur un ordinateur, mais vous devenez propriétaire d'une petite partie d'une entreprise. Première chose que je vais faire lorsque le nouveau crash boursier va arriver, et bien c'est très simple, je vais essayer de comprendre déjà d'où il provient. Est-ce que c'est un mouvement simplement de foule suite à une annonce ou plusieurs annonces dans les médias Ou est-ce que ça va être réellement des mouvements de fonds d'investissement C'est très simple. Lorsque vous regardez les marchés boursiers, vous allez pouvoir analyser ce qu'on appelle le « volume de transactions ». entre guillemets. Admettons que vous avez très peu de petits volumes qui sont échangés tous les jours. Cela signifie que c'est un mouvement de foule. Donc, c'est monsieur et madame tout le monde, par exemple, qui vont acheter des crypto-monnaies du jour au lendemain qui vont se lancer dessus. Ça, c'est mouvement de foule. A l'inverse, par exemple, un fonds d'investissement qui sent qu'il va y avoir un crash boursier ou par exemple, il sent que l'État va pas être en mesure de rembourser, par exemple, des obligations d'État. Eh bien, un fonds d'investissement, par exemple, BlackRock, pour ne citer que lui, qui est un fonds d'investissement de 10 000 milliards de dollars, il me semble, donc 10 trillions, juste un des plus gros au monde. Eh bien, en fait, si eux déplacent de l'argent, vous vous rendez compte que l'impact sur les marchés financiers sera instantané et brutal pour une entreprise et donc en fait, il est intéressant de voir dès le début si c'est un gros fonds d'investissement qui va retirer son capital pour le déplacer ailleurs ou est-ce que c'est monsieur et madame tout le monde qui déplace son argent. Vous comprenez bien que si c'est monsieur et madame tout le monde, bah, le mouvement, le crash financier n'est pas réellement fondé sur des analyses puisque c'est un peu monsieur et madame tout le monde qui gère leur épargne au quotidien. Et par contre, si à l'inverse, ça va être des gros volumes qui vont être échangés d'un seul coup par un fonds d'investissement, ça va être euh, un peu plus sévère que euh, monsieur, madame, tout le monde qui va échanger un petit peu euh, ses actions qu'elle va acheter un petit peu au hasard. Donc première étape, comprendre euh, est-ce que le crash est fondé ou est-ce que c'est plus émotionnel par rapport aux médias. La deuxième chose que je vais faire lorsque le prochain crash boursier va arriver, eh bien en fait c'est ni plus ni moins de continuer à appliquer mon plan. J'aime bien dire que si vous souhaitez réussir en bourse, c'est 90% dans la préparation et 10% dans l'action immédiate si les marchés venaient à changer. Mais vous devez investir en bourse en fonction de votre stratégie et pas en fonction du marché. Donc si vous ne n'investissez pas parce que vous avez de mauvaise stratégie, vous comprenez que vous devez la changer. À l'inverse, si vous investissez uniquement lorsque les marchés sont favorablement bons pour vous en fonction de votre stratégie, c'est qu'à mon avis, vous devez revoir peut-être quelque chose. Donc moi, je vous invite vraiment à être hyper concentré sur la stratégie et vraiment déconnecter des émotions. Et pour ça, il y a une méthode qui est très simple, c'est le fait de se constituer un fonds de sécurité, de ne pas l'utiliser. Moi, personnellement, j'ai toujours six mois d'avance sur mes dépenses et je vis uniquement de mes revenus immobiliers. Ce qui fait que tous les revenus que je vais générer, que ce soit dans mon business ou ceux dans l'immobilier que je ne vais pas utiliser dans mon style de vie, vont partir sur des actions, des ETF qu'on appelle également des trackers et également dans des obligations d'entreprise. Donc, si la bourse s'effondre, cela veut dire que les prix des actions ou le prix des trackers, le prix des ETF, le prix des obligations d'entreprise va diminuer. Et donc, si vous n'avez pas besoin de gagner de l'argent, de sortir de l'argent immédiatement grâce à un fonds de sécurité, eh bien en fait, vous ne faites pas ce qu'on appelle une validation de perte puisque, admettons, vous avez une entreprise sur laquelle vous avez investi, vous avez acheté l'action elle vaut 100 euros. Le marché en bourse s'effondre, il perd 50%. L'action de votre entreprise vaut maintenant 50 euros. Est-ce que vous avez besoin de valider cette perte Puisque tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu d'argent. Au contraire, si vous gardez cette action, même si elle vaut 50 euros ou même 20 euros, et eh bien, du coup, vous la conservez. Donc, du coup, vous continuerez de toucher des dividendes périodiquement. Donc concentrez-vous sur votre plan, vous devez acheter et conserver des actions, et si à jamais à l'avenir vous souhaitez les vendre, attendez, soyez patient. De toute façon, vous pouvez vous permettre d'être patient à partir du moment où vous avez ce fameux fonds de sécurité loin du regard de votre compte courant. Troisième chose que vous ne devez pas attendre que le prochain crash boursier arrive avant de faire, c'est le fait de ne pas mettre de stop loss. Vous devez investir maintenant. Pourquoi Parce que vous devez comprendre que vous avez un manque à gagner déjà le fait que votre argent ne travaille pas, mais en plus de ça, vous avez l'inflation qui s'applique sur les liquidités que vous avez. C'est pour ça que je ne recommande pas d'avoir un fonds de sécurité qui va être pendant des années. Vous ne devez pas couvrir des années de dépenses mensuelles. Pourquoi Parce que si votre valeur, c'est si la valeur de vos euros, de vos dollars, de vos yens, peu importe la monnaie que vous avez diminue, eh bien vous avez perdu de l'argent. L'inflation en Europe est approximativement entre 1 à 2% par an. Donc comprenez que le fait de ne pas investir vous fait perdre de base entre 1 à 2% par an plus le fait de ne pas investir vous fait perdre approximativement entre 5 à 10% par an. Si vous cumulez les deux, vous comprenez que garder votre argent et ne pas l'investir vous fait perdre approximativement, je dirais, entre 7 à 12% par an de votre capital. Donc investissez mais pas avec des stop loss. Pourquoi Parce que si un crash boursier arrive et ça arrivera, et eh bien du coup, si votre stop loss se déclenche, vous avez validé une perte. Qu'est-ce qu'un stop loss C'est le fait que lorsque vous allez acheter une action, vous allez dire, OK, je l'achète à 100 euros, mais si l'action descend en dessous de 80 euros, revendez l'action automatiquement même si je suis en train de dormir par exemple. Je pense que dans la théorie, c'est bien. Mais dans la pratique, ça ne l'est pas. Pourquoi Parce que si quelqu'un met des stop loss et qu'un crash boursier arrive, il va valider toutes les pertes possibles. Alors que quelqu'un qui est patient, eh bien, il devra simplement attendre que le marché rehausse les prix de l'action sur lequel euh, vous aurez investi. Donc comprenez bien que les stop loss dans la théorie, c'est bien. Dans la pratique, un peu moins. Et enfin j'aimerais terminer cette vidéo sur quelque chose à ne pas faire, selon moi. C'est ma stratégie, c'est ma vision, c'est ma réflexion et ça ne regarde que moi et si vous en avez une différente, dites le moi dans les commentaires. Mais pour ma part, je trouve que l'or est un très mauvais moyen de se protéger contre des crashs. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que comme Warren Buffett le dit, vous pouvez réunir tout le stock d'or du monde et vous asseoir dessus, ça ne va rien produire. C'est à dire que l'or pour moi n'est pas un actif, c'est simplement une valeur refuge. Donc, pour moi, le fait d'investir sur quelque chose qui ne rapporte pas d'argent, eh bien, ça ne, ça ne sert à rien, ça ne va pas m'intéresser. Au contraire, on a vu déjà une augmentation du prix de l'or avant chaque crash boursier, ce qui fait que finalement, si vous investissez seulement un ou deux ans avant un crash boursier dans l'or, eh bien finalement, vous allez le payer aussi cher que lorsque le crash boursier va arriver. Donc finalement, ce n'est pas réellement intéressant pour s'enrichir, mais plus pour se protéger. Donc moi, je vais le recommander éventuellement pour les personnes qui ont une énorme fortune, donc je dirais des dizaines de millions d'euros. Mais pour monsieur et madame tout le monde, honnêtement, je recommande plutôt d'investir sur des obligations d'entreprise ou des actions qui vont se trouver en dehors du marché sur lequel vous sentez qu'il va y avoir un crash ou encore d'investir sur des trackers ce qu'on appelle également des ETF, qui vont du coup vous permettre d'investir dans un panier d'actions ou d'obligations d'entreprise ou d'État sur une zone géographique ou dans un secteur en particulier. Par exemple, le domaine des matières premières, ça peut être le domaine par exemple euh, de, du gaz, de l'électricité, de l'eau. Et toutes ces choses qui sont finalement des besoins basiques, des besoins élémentaires, eh bien seront toujours vous protéger contre la crise. Pourquoi Parce qu'il y aura toujours des besoins. Même chose dans l'immobilier. Si vous investissez sur un tracker qui investit dans l'immobilier et qui vous reverse une partie des loyers, c'est ce qu'on appelle investir dans l'immobilier en bourse, eh bien ça, ça vous protège contre les crashs boursiers. Pourquoi Parce que tout simplement, le marché immobilier est très décorrélé des crashs boursiers. Encore une fois, faites attention, vous devez investir en fonction de là où est-ce que vous avez une analyse, là où est-ce que vous comprenez que vous investissez. Bref, dites-moi également dans les commentaires, comment est-ce que vous vous faites pour vous protéger contre la prochaine crise qui, de toute manière, arrivera puisque ça fait partie d'une phase d'un cycle. Donc, dites-le-moi dans les commentaires. Comment est-ce que vous faites pour vous protéger Et vous retrouverez dans la description de la vidéo, une série de quatre vidéos sur YouTube qui vous apprendra comment faire pour investir en bourse. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre attention et on se retrouve sur les vidéos. Ciao, ciao